0: Fantastisch Und du genießt den Frühling jetzt genauso sehr wie ich, nachdem wir ja unnötigerweise nochmal Schnee hatten. Ja, ähm, heute habe ich eine besondere Folge für dich, mal wieder. Und zwar ist es dieses Mal eine Wunschfolge von der Lena aus meinem Team, die auch äh, neulich als Gast in meinem Podcast war. Falls du die Folge nicht gehört hast, solltest du sie unbedingt hören, weil sie ihre persönliche Story zeigt und zwar vom Krebs zur Heilung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Folge hieß, aber findest du auf jeden Fall einen der letzten. Genau, und Lena hat sich gewünscht, dass ich eine Folge aufnehme zu einem Thema, was ich relativ häufig, zumindest in unserer internen Runde bespreche. Und zwar dieses Be careful what you wish for. Das ist ein Satz, den ich relativ häufig sage, weil, das hängt sehr eng auch mit dem Gesetz der Anziehung zusammen, wenn du halt lernst, wie das funktioniert und dem Manifestieren und ja, wie die Ergebnisse in deinem Leben quasi mit deinen Signalen zusammenhängen, also wie das, was du erlebst mit deinen unbewussten oder vielleicht dann auch irgendwann bewussten Strukturen, deinen gedanklichen und ge- gefühlsmäßigen Strukturen zusammenhängt, dann merkst du immer mehr, wie wichtig es ist und da weise ich gerne immer darauf hin, wirklich ganz, ganz deutlich auch zu formulieren, was du dir wünschst und was du willst, damit du dann eben auch die entsprechenden Ergebnisse geliefert kriegst. Und da werde ich eben heute nochmal so ein bisschen eintauchen in das Thema und da noch mal ein paar Hintergründe erklären, warum das eben so wichtig ist und dir auch noch ein paar Tipps mitgeben. Genau, also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also das ganze Thema Manifestieren, das Gesetz der Anziehung, das ist so eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil das klingt irgendwie in der Theorie, klingt es so einfach und es klingt super sexy und wenn es dann aber wirklich im Alltag ankommt und wenn du dann irgendwann merkst, was dadurch möglich ist, also wenn du es irgendwie geschnallt hast, wie es funktioniert, ist es halt einfach nur abgefahren cool, weil du dann nämlich irgendwie so, ja, klingt jetzt wirklich kitschig, aber ich sag's trotzdem, weil das mir gerade so in den Kopf kam, auf den, auf den Wellen des Lebens irgendwie surfen kannst, anstatt immer von der Nächsten irgendwie untergetunkt zu werden und dann die Orientierung zu verlieren. Ähm, ja, und das heißt natürlich nicht, dass immer alles super ist und du rund um die Uhr glücklich bist und so, aber du kannst halt wirklich lernen, immer gezielter deine, Wunsch, deine Wünsche eben zu auszusenden. Ich sage jetzt gar nicht zu so formulieren, weil es ist eigentlich mehr so, ein, ja, so eine energetische Sache. Und es gibt halt so einen Irrglaube, da habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber ich werde auch nicht müde, darüber zu sprechen. Und dieser Irrglaube lautet in etwa so, ähm, ja, das Gesetz der Anziehung und mit den Bestellungen beim Universum, das funktioniert so, ich muss eigentlich nur an das denken, was ich mir wünsche, so nach dem Motto, morgen habe ich 10.000 Euro auf dem Konto und zack, äh, dann wird mir geliefert. Und das ist natürlich Quatsch, weil erstens ist es höchstwahrscheinlich, dass du es nicht glaubst, dass es wahr ist und es ist auch relativ wahrscheinlich, dass sofort irgendwelche unbewussten äh, Muster kommen, wie ja als ob und das funktioniert doch eh nicht und die werden natürlich auch damit reingerechnet. Das heißt, du musst dir vorstellen, ähm, deine Gedanken und deine Gefühle in Summe bauen permanent ein elektromagnetisches Feld auf. Jeder Mensch hat ja so einen einen Energiebereich quasi, manche nennen das Aura, aber man kann das tatsächlich messen, dass sozusagen die die menschliche Energie über den den physischen Körper hinausgeht. Und ähm, unser unser Gehirn sendet ähm, permanent elektrische Impulse und unser Herz ähm, erzeugt so ein, ein magnetisches Feld und das Herz und das Hirn, die kommunizieren auch permanent miteinander, also tatsächlich auch rein biologisch, ja? Und, und und die Kombination aus den Gedanken, die man ja auch irgendwie tatsächlich visuell darstellen kann, das sind ja tatsächlich Impulse und die Gefühle und die gemeinsam die bauen eben permanent dieses Feld auf, diese diesen ich mache das jetzt hier gerade mit meinen Händen, habe ich die jetzt so einen halben Meter vor meinem Körper. Also du kannst dir wirklich vorstellen, dass du um dich herum so ein elektromagnetisches Feld eben permanent aufbaust durch deine Gedanken und Gefühle. Und das, was dieses Feld eben beeinflusst, ist sozusagen eigentlich die die Grundfrequenz. Also es ist nicht so, dass jeder einzelne Gedanke sofort irgendwie einen riesen Tohuwabohu auslöst, sondern die Frage ist eigentlich eher, was ist so der Grundtonus? Und erwiesenermaßen ist es so, dass wir ab dem, ich glaube, 35. Lebensjahr äh, irgendwie 80% Prozent jeden Tag dieselben Gedanken denken. Das heißt, irgendwann haben wir so ein gewohnheitsmäßiges Gedankenmuster, Reaktionsmuster, Gefühlsmuster und dann ist natürlich auch dieses Feld relativ konstant, logischerweise dann die Ergebnisse, die wir in unser Leben ziehen, konstant sodass wir dann guten Gewissens behaupten können, ja, das ist halt immer so, so ist das Leben halt, da muss man eben mit klarkommen. Ja, weil du dich quasi permanent, und das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, in dem bestätigst, was du eh schon glaubst, dass wahr ist. Und das kann halt mega nervig sein, weil wenn du zum Beispiel denkst, irgendwie Geld ist immer knapp und du bist davon fest überzeugt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dir auch immer wieder dafür Bestätigung suchst, unbewusst, damit dein System im Einklang ist. Weil dein System... Dein Unterbewusstsein sucht permanent nach Bestätigung für das, was es für wahr hält. Das kennst du auch, ne? wenn, wenn du zum Beispiel, irgendwie, weiß ich nicht, ein Thema mit deinem Aussehen hast und dir können 100 Leute sagen, du bist wunderschön, guck doch mal, wie toll du aussiehst. Dann geht das zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Und wenn ein Mensch mal sagt so, ja, ich finde auch irgendwie, du könntest echt mehr aus dir machen, dann wird das riesig groß aufgebauscht und du sagst, siehst siehste, siehst siehste, siehste, wusste ich doch. Und so funktioniert das eben in allen Lebensbereichen und deswegen ist eben nicht die Lösung, wie vielfach fälschlicherweise vermutet, einfach nur an irgendwas Cooles zu denken und dann zu glauben, dass es dann funktioniert, weil du halt den Großteil von dir nicht mitnimmst. Das ist wie wenn du auf dem Elefanten sitzt und du sagst da oben, ich möchte jetzt links gehen, wenn der Elefant sagt, nö, wir sind schon immer rechts gegangen, wir gehen auch heute rechts, rate, wer gewinnt. Und so ist das mit deinem Unterbewusstsein auch. Das heißt, du musst dein Unterbewusstsein mitnehmen. Und deine Grundfrequenz, also deine, deine sozusagen standardmäßige gedanken da, die entscheidet, womit du in Resonanz gehst und womit du auch in Dissonanz gehst. Wie ein Magnet. Ein Magnet zieht manche Sachen an und stößt manche Sachen ab. Und so ist es bei dir genauso. Und mit allem anderen im Leben auch. Wir suchen eben das, was zu unserer Frequenz passt. Und zusätzlich ist auch noch wichtig zu wissen, dass je kohärenter die Signale sind, Und ich erkläre gleich, was das heißt, desto schneller und desto klarer funktioniert das auch. Was meine ich mit Kohärenz? Also Kohärenz bedeutet eigentlich nur, dass Sachen parallel übereinander laufen. Das heißt, wenn du ein kohärentes Signal hast zwischen deinem Herz und deinem Hirn, dann bedeutet das, dass du einen klaren Gedanken hast. Und das Gefühl passt auch dazu. Mal angenommen, du denkst, ich bin wertvoll und du fühlst in deinem Körper, in deinem Herzen in dem Moment Liebe, dann sendest du ein kohärentes Signal aus, weil der Gedanke, ich bin wertvoll, passt zu dem Gefühl Liebe. Wenn du jetzt aber angenommen denkst, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, du hast das schon auf den Spiegel geschrieben und du machst Affirmationen drauf und runter und dein Herz hat aber eigentlich ein Gefühl von Traurigkeit oder von Schmerz, dann ist das ein inkohärentes Signal und das funktioniert nicht. Dann gibt es quasi Chaos, weil es passt nicht zusammen. Und deswegen sind eben die Gefühle so wichtig, weil wenn du was denkst und aber was anderes fühlst, zum Beispiel wenn du denkst, oh, ich will finanzielle Fülle in mein Leben ziehen und ich übe jetzt, ich bin wohlhabend, und jedes Mal, wenn du auf dein Konto kriegst, kriegst du Bauchschmerzen äh, und kriegst du Angst. Ja, dann passt das einfach nicht zusammen. Und das, das ist einfach extrem machtvoll, gerade diese emotionale Komponente. Und es ist tatsächlich so, dass man auch die, die, ich sag mal, die Frequenz der Emotionen auch messen kann. Ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, aber ähm, du kannst da selber mal schauen, Ich werde da mal was in die Shownotes packen, wo du nochmal nachlesen kannst, aber es gibt eine sogenannte Gefühlsspirale, wo die Emotionen je nach Frequenz sortiert sind. Und ganz unten, also die niedrigst schwingendsten Emotionen quasi sind so äh, Emotionen wie Scham und Schuld oder auch Apathie und Trauer und Emotionen, die sehr, sehr hoch schwingen, die sehr hochfrequent sind, sind zum Beispiel Liebe, Freude oder auch Frieden. Und du kannst dich halt wirklich von deiner Grundfrequenz immer weiter hochentwickeln. Was nicht heißt, dass du, wenn du grundsätzlich in der Liebe bist oder in der Freude bist, was ich zum Glück mittlerweile tatsächlich genießen darf, das ist mittlerweile mein, das sind meine Standardgefühle und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und es hat lange gedauert. Äh, natürlich habe ich Momente, wo ich mich total schäme oder wo ich mich super schuldig fühle oder wo ich mal mega traurig bin. Ähm, das heißt, es geht nicht darum, diese ganzen Gefühle aus der unteren, aus dem unteren Frequenzbereich nicht mehr zu fühlen, sondern es geht darum, eben die Grundstimmung anzuheben und ähm, ja eben nicht nur positiv zu denken, sondern sich auch positiv zu fühlen und ähm, da braucht es eben manchmal eine Auseinandersetzung mit der tieferen Ebene. Ähm, genau, also kommen wir mal zu dem eigentlichen Punkt, be careful what you wish for, ähm, Wenn du manifestieren möchtest, dann ist es wichtig, dass du präzise wirst. Weil ich kann dir versprechen, wenn sich deine Frequenz anhebt, dann wird das immer schneller gehen. Je je mehr du auf deiner Linie bist, desto besser es dir geht, desto schneller wirst du die gewünschten Ergebnisse in dein Leben ziehen. Und wenn du da nicht klar formulierst, was du willst, dann kriegst du halt geliefert, was so grob passt. Das kannst du dir etwa so vorstellen, wie wenn du im Restaurant sitzt. Und der Kellner kommt und sagt, was hätten sie denn gerne? Und du sagst, ja, ich habe Hunger, bringen sie mir einfach was zum Essen. Und dann musst du dich halt nicht wundern, wenn der Kellner dir was bringt, was dir dann nachher nicht schmeckt. (lacht) Ja, aber wenn der Kellner kommt und du sagst, ich hätte gerne den Salat mit ähm, sommer sonnenblumenkernen und äh, dem Balsamico-Dressing und als Hauptgang hätte ich bitte gerne Pasta und zum Nachtisch gerne ein Tiramisu, dann weiß der Kellner ganz genau, was er an die Küche weiterleitet und was dir dann auch nachher gebracht wird. Und genauso funktioniert das im Grunde mit dem Manifestieren. Und ein wichtiger Punkt, der sehr schön auch wieder zu diesem Restaurantbeispiel passt, ist eigentlich, dass du dann auch, wenn du deine Bestellung aufgegeben hast, ja, nicht alle zwei Minuten zur Küche rennst und zum Kellner rennst und fragst, was jetzt mit deiner Bestellung ist und guckst, ob die denn jetzt auch wirklich das kochen, was du bestellt hast, sondern du lehnst dich zurück. Und wartest entspannt, bis das Essen kommt. Und so sollte das idealerweise beim Manifestieren auch laufen. Du gibst deine Bestellung auf, ganz klar, und sagst genau, was du willst, und dann lehnst du dich zurück in dem Vertrauen, dass dir das geliefert wird. Das funktioniert, glaub mal, ist echt abgefahren. Aber es ist eben wirklich, wirklich wichtig, sehr präzise zu sein. Wenn du zum Beispiel gerade Single bist und du wünschst dir eine Partnerschaft, dann ist es ein Riesenunterschied, ob du sagst, ich hätte gerne einen Mann an meiner Seite, damit ich nicht so alleine bin und ich würde gerne mit dem schöne Dinge unternehmen können, dann kann es sein, dass dir ein Mann geliefert wird oder, ne? oder eine Frau. Ne? Ich stände das jetzt nicht alles durch, du weißt, was ich meine. Und der aber ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast. Was nicht immer schlecht ist, aber wenn du das mit dem Manifestieren wirklich im, im fein nuancieren möchtest, dann ist es hilfreich, wenn du sagst, wenn du sehr genau sagst, was du willst. Zum Beispiel ich wünsche mir einen Partner meiner Seite, mit dem ich auf Augenhöhe sprechen kann, der sehr viel Lebensfreude empfindet, der irgendwie Tiere mag, der ähm, gerne Sport macht oder der auch mal irgendwie abends die Küche unordentlich lässt oder der äh, sehr tolerant gegenüber anderen Menschen ist. Was weiß ich, ja? Da kannst du deine ganz eigenen Sachen formuliert. Ich hab, formulieren. Ich habe formuliert, ich habe jetzt einfach so mal blind rausgehauen. Ähm, aber je detaillierter du sagst, was du willst, desto genauer eben eben auch deine Bestellung, wie im Restaurant, mit dem Essen. Sorry übrigens, ich rede ein bisschen Kauderwelsch heute, ich habe heute schon sehr viel geredet, es ist schon sehr spät abends und ich war eben schon live bei Instagram, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich wollte jetzt gerne noch die Folge aufnehmen, also heute ein bisschen bisschen (lacht) Kauderwelsch-Folge, aber der Kern kommt, glaube ich, rüber, genau, also das ist eben wirklich sehr, sehr wichtig, dass du da sehr präzise bist. Und wenn du sagst, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich weiß irgendwie immer noch nicht so richtig, wie das gehen soll und ich habe schon oft Sachen aufgeschrieben und präzise genau formuliert, was ich eigentlich will und es klappt aber nicht, dann habe ich eben noch ein paar Schlüssel für dich, wie du dich da rantasten kannst. Also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass du dir bewusst machst, was so deine Standardgefühle sind. Und da mal auch wirklich ehrlich bist. Du kannst ja mal gucken, ob du im Internet irgendwo eine Liste findest mit Gefühlen und dann schaust du mal, was sind so die, die du am häufigsten fühlst. Nicht die, die du gerne fühlen würdest, sondern wenn du mal ganz ehrlich bist, was sind so die Gefühle, die in deinem Tag so am häufigsten vorkommen. Und dann schreibst du die mal auf. Ähm, Das ist tatsächlich auch eine Übung, die ich im Mentoring mit meinen Teilnehmerinnen mache, ähm, um halt da mal so einen Überblick zu kriegen und mal so einen ehrlichen Check-in zu machen. Weil, wie gesagt, du kannst die tollsten Affirmationen und positiven Gedanken denken, wenn deine Gefühle nicht mitziehen, bringt es leider gar nichts, ist für ein Popo auf gut Deutsch. Genau, und dann ist es im nächsten Schritt sehr, sehr wichtig, da würde ich dir dir wirklich ans Herz legen, dir Unterstützung zu suchen, ist, dass du schaust, wenn du, jetzt sage ich mal, einige Gefühle hast, die unbequem sind und die dich eher runterziehen, dass du der, der Ursache dieser Gefühle auf die Schliche kommst. Und zwar kannst du hier wirklich, wenn die Gefühle kommen, Lernen zu beobachten, was denke ich denn jetzt gerade in dem Moment. Du kannst das auch super tracken, indem du dir einfach eine App schnappst oder ein Notizbuch und in dem Moment, wenn es losgeht, dich fragen, okay, 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 was waren jetzt gerade die Gedanken, wann fing das an, was habe ich gerade gedacht, was waren die Auslöser, denn ganz häufig läuft das alles unbewusst ab und dann denkst du nur wieder, ah, von alleine war jetzt wieder dieses Gefühl da, das ist nie wahr. Ein Gefühl ist immer eine Reaktion auf einen Gedanken, es kann nur sein, dass du den Gedanken nicht mitbekommen hast. Und das kann man wirklich lernen und üben, die unbewussten Gedanken an die Oberfläche zu holen und immer mehr bewusst mitzukriegen. Also kannst du dir so eine Art trigger tagebuch anlegen, dass immer, wenn du unangenehme Gefühle hast, du ganz schnell äh, dich kurz zurückziehst und dich fragst, okay, was habe ich denn eigentlich gerade gedacht, was jetzt diese Gefühle ausgelöst hat. Und wenn du eben merkst, das ist immer wieder dasselbe und du weißt aber nicht, wie du es auflösen kannst, dann würde ich dir echt ans Herz legen, dir einen Coach zu suchen und das mit ihm oder ihr gemeinsam aufzulösen, weil ähm, die Erkenntnis ist eine super Vorbereitung, aber die wirkliche Transformation ist alleine manchmal ein bisschen schwierig. Da gibt es auch Mittel und Wege, aber es geht sehr, sehr viel schneller, wenn du dir Hilfe suchst. Mache ich tatsächlich selber ganz genauso, äh, ne, um das dann wirklich auch auf der Gefühlsebene dann zu fahren kann. Und dann kannst du auch tatsächlich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp und ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schlüssel, immer mehr die die Auslöser für unangenehme Gedanken und Gefühle ähm, aus deinem Leben verabschieden. Und hier Vorsicht, ähm, ist es natürlich nicht die Lösung, irgendwie alles wegzuschmeißen, was schlechtes Gefühl ist, auslöst und alle Menschen zu verabschieden und nie wieder zu sehen, mit denen du irgendwann mal eine unangenehme Begegnung hattest. Natürlich nicht, weil dann läufst du ein Stück weit auch davon weg. Ähm, sondern ich lade auch hier echt immer dazu ein, sich damit auseinanderzusetzen, auch bei unangenehmen zwischenmenschlichen Begegnungen zu gucken, hey, was von mir sehe ich denn da gerade gespiegelt? Aber gleichzeitig gibt es auch irgendwo eine Grenze. Und wenn es einfach Menschen gibt, wo du merkst, die ziehen dich immer konstant runter und ähm, du hast jetzt auch irgendwie verstanden, was der Trigger ist, dann ist es auch irgendwann mal an der Zeit, einen Cut zu machen und dich einfach zu schützen. Und genauso eben auch mit, mit, mit Dingen oder mit Terminen oder vor allen Dingen auch mit... Inhalten, die du konsumierst, da kannst du wirklich, und da möchte ich dich von Herzen zu einladen, weil da bin ich in den letzten Wochen nochmal deutlich rigoroser geworden, da kannst du wirklich ganz klare Entscheidungen treffen. Und das, was dir nicht mehr gut tut und das, was dir schlechte Gedanken und Gefühle bereitet, echt nach und nach verabschieden. Ein erster Schritt könnte zum Beispiel sein, das habe ich auch schon mal gesagt, aber es ist gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, echt eine Überlegung wert, ist, dass du zum Beispiel aufhörst, Nachrichten zu konsumieren. Ich habe eine Freundin, die mir erzählt hat, dass sie neulich Nachrichten geschaut hat, die schon relativ lange das eigentlich sehr unregelmäßig macht und die danach einen ganz, ganz furchtbaren Albtraum hatte, der sie noch tagelang beschäftigt hatte. Und ähm, da denke ich mir dann manchmal, was nutzt das? Also wem nutzt das etwas, wenn wir unsere Energie so runterknallen, nur um informiert zu sein? Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht immer über alles informiert und trotzdem kriege ich das Wesentliche mit und dafür habe ich aber unfassbar viel Energie und gute Laune und kann so vielen Menschen so viel geben, weil es mir eben so gut geht. Also du gibst ja wieder so viel an andere zurück, wenn es dir gut geht. Und ähm, ja, die Frage ist halt, was brauchst du, damit es dir gut geht und was kannst du aber auch getrost verabschieden, weil es dich permanent runterzieht. Ich höre übrigens gerade, dass es sehr laut brummt. Das ist mein Laptop, der Lüfter. I am very sorry. Ich rede jetzt aber trotzdem weiter, weil ich gerade auch nicht weiß, wie ich das lösen soll. Genau, also nach und nach das verabschieden, was dir nicht mehr gut tut. Zum Beispiel ein langsamer Rechner. Ähm. Also bis auf das Gebrumme bin ich zum Beispiel mit meinem schnellen und absolut zuverlässigen Laptop sehr, sehr zufrieden und habe mich lange rumgeärgert mit Geräten, die mich einfach völlig irre gemacht haben. Es gibt kaum etwas, was mich so auf die Palme bringt, wie Technik, die nicht funktioniert. Und da musste ich auch irgendwann einfach mal ehrlich mit mir sein. Klar weiß ich mein Trigger, die Ungeduld, bla, bla, bla. Aber ich hatte einfach keine Lust, mich jeden Tag fünfmal über meinen Laptop aufzuregen und bin da zum Beispiel heute einfach sehr happy und sehr entspannt. Es sind auch manchmal so Kleinigkeiten einfach. Oder wenn du zum Beispiel keine Spülmaschine hast und du nervst dich immer darüber, dass du spülen musst mit der Hand, dann kauf dir halt eine Spülmaschine. Was meinst du, wie viel Energie du damit sparst und die du an anderer Stelle für für ganz viele schöne Dinge dann wieder einsetzen kannst? Ja, also ich bin mir sicher, du hast da selber schon so ein paar Ideen. Ja, beobachte einfach mal ganz ehrlich, was sind die Momente, die dich runterziehen? Was sind die kleinen Situationen, die dir Energie rauben, die dich abfacken? Und dann, ja, zieh einfach die Konsequenz für dich, für deine Energie die du dann wiederum auch mit anderen teilen kannst. Genau. Dann kannst du tatsächlich auch trainieren, neue Gedanken und Gefühle in deinen Alltag zu integrieren. Also das ist tatsächlich auch ein Stück weit eine Entscheidung. Natürlich nicht nur, weil gerade wenn das so unbewusste Muster sind, dann sind die meist aktiv, ohne dass wir da groß intervenieren können. Aber ich sage jetzt mal, unabhängig davon kannst du tatsächlich auch durch Kleinigkeiten einfach mehr positive Gedanken und dementsprechend auch positive Gefühle in deinen Alltag holen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, die, die ähm, Dankbarkeitsroutine, da gibt es dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, mit dem ich auch sehr lange gearbeitet habe, was sehr schön ist, um einfach in diesen Modus reinzukommen von, hey, äh, was war denn heute alles schön an diesem Tag, wofür bin ich gerade dankbar, was waren die Erfolgsmomente, also bewusst den Fokus umzulenken auf die positiven und schönen Dinge. Denn wir leben leider auch in einer Gesellschaft, die eher defizitorientiert ist und da braucht es einfach bewusste, neue, kleine Routinen, um einfach, ja, das Gute, das Schöne größer zu machen und aufzubauschen. Und dann wird das irgendwann zu einer Gewohnheit. Du kannst deinem Gehirn tatsächlich antrainieren, noch mehr Schönes und so wahrzunehmen. Und dann läufst du irgendwann durch den Park, durch den schon 100 Mal gelaufen bist und denkst, boah, ist schön. <lacht> ja, und dann bist du viel glücklicher als vorher, obwohl sich objektiv nicht viel verändert hat, aber deine Haltung, deine Einstellung dazu hat sich verändert. Ja. Genau. Also das waren jetzt so ein paar Quick-Tipps. Äh, die Quintessenz ist im Grunde, wenn du merkst, dass mit dem Manif- Manifestieren klappt noch nicht so gut, du ziehst immer wieder Menschen oder Gegebenheiten in dein Leben, die dir nicht gut tun, du bist vielleicht sehr im Mangel, du hast vielleicht auch einen finanziellen Mangel, dann ist es echt an der Zeit, mal an die Basis zu gehen und mal ganz, ganz ehrlich zu schauen, was ist eigentlich deine, deine Gedankenrealität und deine Gefühlsrealität und dann vielleicht auch im nächsten Schritt Dir da Unterstützung zu suchen, weil du musst dich damit nicht ewig rumärgern und wenn sich deine Grundstimmung, deine Grundfrequenz ändert, dann hat das Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, das ist so, so abgefahren. Ich habe das in der Theorie schon sehr, sehr lange verstanden und merke aber erst seit ein paar Monaten, was das in der Praxis verändert weil ich habe lange schon gewusst, dass es ja eigentlich mega cool wäre, wenn man so völlig gechillt durch den Alltag gehen würde und irgendwie voll im Urvertrauen wäre und wenn man irgendwie wirklich der Freude folgen würde und nur noch das machen würde, was einem Spaß macht. Trotzdem habe ich mich lange anders gefühlt. Ich habe es im Kopf verstanden, aber trotzdem war mein Alltag oft noch stressig und ähm, ich habe viel Drama in mein Leben gezogen und jetzt so langsam merke ich, okay, wenn ich das wirklich lebe, alter Vater, ey, das ist echt nochmal was ganz anderes. Dann kommen plötzlich ganz andere ganz andere Menschen in mein Leben und, und, und alles fließt irgendwie und es ist so, es fühlt sich alles plötzlich so leicht an. Es gibt überhaupt keinen, also es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen, zwischen Wochentag und Wochenende, weil es fließt irgendwie alles so ineinander über. Jetzt zum Beispiel ist es 22 Uhr und ich könnte jetzt auch irgendwie auf dem Sofa liegen, aber ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, weil, weil ich einfach Bock habe und nicht, weil ich mich verpflichtet fühle und das ist das ist so cool, wenn du immer mehr auf diese Linie kommst, dass du das machst, was dir richtig Spaß macht und wo du einfach von innen heraus immer motiviert bist und wenn du dich mit Menschen umgibst, die dir Energie geben, wo ihr euch gegenseitig hochschaukelt, das ist einfach nur gigantisch und dann wird das immer mehr und mehr und mehr und dann nimmt das so ein, so ein Strudel auf an Positivität, an Lebensfreude, an Leichtigkeit, das ist einfach nur, <lacht> einfach nur granatenmäßig gut und ja, deswegen, es lohnt sich, sich da mit auseinanderzusetzen und wenn du das Gefühl hast, ähm, du, du hast da schon viel probiert und kommst alleine nicht weiter oder du möchtest dir vielleicht von vornherein Unterstützung suchen, dann ist jetzt auch das letzte Mal, <lacht> zumindest ist es vorerst, dass ich darüber rede, kannst du natürlich sehr, sehr gerne noch ins Sonnenfrauen-Mentoring kommen, beziehungsweise wenn du diese Folge vor dem 19.04. hörst, denn am 19.04. starten wir und da ist das das Kernthema, einfach wirklich deine Frequenz anzuheben und dann deinen Strahlen wieder rauszuholen aus dem ganzen unterdrückten alten Glaubenssatz, blockaden quatsch der sich so im Laufe deines Lebens angesammelt hat. Und dann wirst du sehen, dann löst sich so viel von alleine, wenn du dich befreist, wenn du dich traust, wenn du das in dir, du musst dich nicht verändern, das ist alles da. Wir müssen nur, wenn, also wir müssen gar nichts, den Scheiß müssen wir, aber wir können gemeinsam das, was dich noch hemmt und was dich noch bremst, aus dem Weg räumen und die Bahn frei machen für die Version, die in dir drin steckt, die, die das alles weiß. Ne? Du, du bist so auf die Welt gekommen und du kannst da wieder hin zurück, das ist dein natürlicher Zustand, das Leben zu feiern und zu fühlen und all in zu gehen. Und ja, also wenn du Lust hast, dann melde dich noch ganz schnell für ein Kennenlerngespräch zum Mentoring, dann sprechen wir darüber und ähm, würde mich total freuen, wenn du noch mit reinkommen würdest, das wird mega, die nächsten drei Monate werden abgefahren, transformativ, Äh, ich freue mich total, es haben sich schon großartige Frauen angemeldet, also trau dich, trau dich, trau dich, wenn es dich ruft (lacht) und äh, dann hören wir uns vielleicht in den nächsten Tagen und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz gute Zeit und freue mich bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Liebe.